0: Quais os efeitos sociais e económicos da Covid? Com Portugal e o mundo com vagas sucessivas deste vírus, esta é uma doença que vai muito para além dos números com que somos bombardeados todos os dias. Nesta edição vamos ainda falar de jornalismo, de fake news e do ambiente mediático que se vive no país. Tempo ainda para olhar para a homenagem da Cinemateca Francesa a Paulo Branco, onde serão exibidos 33 filmes do produtor português. Venha daí! Este é o 12º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito bom dia, e hoje, Rui, temos como convidado um nome incontornável do jornalismo português, que também se destaca como escritor. Olá Zé Carlos, bom dia,
1: é, para mim é uma grande alegria, porque tenho, temos connosco quem nos ouve, já os milhares de pessoas que nos ouvem, hoje vamos ter a conversa com um grande jornalista, uh, um homem que escreveu no Semanário, no Independente, uh, no SET, que é muito o Sete da nossa cultura, o Diário Económico e Jornal de Negócios, onde tinha uma das colunas mais lidas por semana e também escrevia sobre livros. Além disso, é um escritor que escreve como muito poucos portugueses escrevem uh, e, acima de tudo, é meu amigo. E, portanto, é um gosto ter o Fernando Sobral, que é uma pessoa respeitada por todos, um jornalista independente, dependente, muito querido, tanto ligado à parte da, da cultura também e, portanto, é uma pessoa muito, muito estimada, um grande jornalista. Olha, Fernando, bem-vindo, é um gosto ter-te aqui connosco.
2: É também é um prazer para mim e, pronto, foi o convite que,
1: olha, deixo de
0: Muito bem-vindo, Fernando, também da minha parte, muito obrigado por, obrigado, por estar já. connosco neste podcast. Uh, Rui, iríamos então começar aqui com a uh, Covid, falar dos efeitos sociais e económicos deste vírus que vai e vem e que uh, de facto condiciona completamente as nossas vidas.
1: Olha, uh, o que nós temos assistido esta semana é quase um contraciclo, uma contramão do que está a acontecer com as principais capitais europeias, onde só... Uh, só em Paris é que continuamos uh, também com uma cidade a capital com mais casos, quando os outros países já se passou das capitais, e nomeadamente a Itália que era um país martirizado pela Covid no início do, do primeiro ciclo primeiro confinamento uh, e Espanha os dois países já no final de junho já vão permitir uh, a circulação de pessoas Inglaterra também a circulação de pessoas sem máscara nas ruas, enquanto isso nós Continuamos a viver neste medo, a falar outra vez de travar desconfinamentos, uma guerra surda entre o Presidente da República e António Costa, vamos tendo notícias que efetivamente as vacinas evitam a, a mortandade, mas uh, não evitam as infecções nem serem agentes transmissores as pessoas que tomam as vacinas e, portanto, continuamos nesta incerteza. Sem esquecer algo, e por isso eu até queria ouvir o Fernando sobre isso, que muitas vezes, se, principalmente no primeiro, há um ano, se desviaram todas as atenções para a Covid quando há uh, doentes e, e diversas patologias que precisam do Serviço Nacional de Saúde e que foram postos de lado. E, portanto, é tempo das pessoas sentirem também efetivamente o peso nas nossas vidas uh, da Covid, que o tem, quem não o vê é negacionista, tem que se dizer, temos que continuar a viver, mas para isso até gostava de ouvir a perspectiva do Fernando, que também sentiu na pele um pouco esta questão.
2: Uh, olha, Rui, eu posso dizer que me senti na pele de diferentes maneiras. Uh, e podíamos começar por aí que é o seguinte eu devo ter sido as primeiras pessoas a fazer um teste de Covid uh, por incrível que pareça porque eu estava na povo de Varzim quando uh, poucos dias depois morreu o Luís e eu quando voltei a Lisboa uh, tinha um exame para fazer no hospital e, e então uh, acabei por ir, ir lá parar Disseram assim, ah, você que não sei onde, e vamos uh, fazer um teste. E eu entrei às 10 da manhã a fazer um teste de Covid, encerraram-me numa sala, e saíram às 7 da tarde, é? sem, sem direito, é direito uns pacotes de balas, uns pacotes de leite. e depois disseram, ah, isto pronto, não há equipamento e tal, não podemos ir aí dentro, enquanto não houver resultados, e aqui na altura durava muitas horas a saber os seus resultados. E depois estive internado uh, no hospital durante um período já, uh, chamemos crítico do, do Covid, uh, portanto, assisti, uh, digamos, que, uh, um pouco por dentro à uh, evolução da forma como tudo isto foi, foi tratado. Uh, penso que o que, não, o que nós assistimos são uh, duas realidades completamente diferentes. Por um lado, uh, nós tínhamos, uh, durante muitos anos de Zing, completamente com de e está provado que, sem o Serviço Nacional de Saúde forte, tens muita dificuldade em, em casos destes de teres um, um combate a sério às coisas Portanto, tudo isto acabou por ser feito um bocadinho com o profissionalismo das pessoas do Serviço Nacional de Saúde e um bocadinho, como é que em Portugal, mais a reação do que a prevenção e à ação prévia. Uh, e, aliás, isto hoje assiste-se em termos políticos a isso: que é, por um lado, uh, infantilização da política que nós assistimos e que se reflete na forma como o próprio disseste, uh, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, vou encarando esta, esta, estas coisas, não é? uh, e, por outro lado, isso depois tem um efeito comunicacional para com as pessoas que uh, tu olhas à, à tua volta. E, praticamente, parece que já tudo passou. Tu olhas passas pelas ruas e as pessoas sem máscara, tu vais a qualquer lado e há restaurantes e estão cheios de pessoas. E ninguém fiscaliza tudo. Tu chegas aos comboios, e isso é um problema que hoje em dia, como a maior parte... Aliás, isso é uma coisa que nós iremos falar, se calhar, mais aqui a pouco, da comunicação social. Uhum. Nós não... não, não a comunicação social não, não, não acompanha aquilo que é a vida real e, e tu vês, tu chegas aos comboios nas horas de ponta e aquilo vai apinhado de pessoas umas em cima das outras. É, portanto, os riscos são enormes. Portanto, não me admira muito que nós estejamos em contraciclo com, com todo o resto da Europa devido exatamente a exatamente este facilitismo que está instalado de cima a baixo. E, portanto, quando, quando, quando os responsáveis políticos dão os piores exemplos, depois isto tudo, tudo acha que é uma, uma perfeita, é, pronto, uma brincadeira, não é? Uma, uma brincadeira.
1: E, e tu sentiste, Fernando, que é importante esse testemunho também para as pessoas, uh, que é uh, pessoas que precisavam de, de tratamento médico, que foram postos de lado na fase inicial da covid Exatamente porque se desviou, é pelo desconhecido, sentiram muito na pele e houve, portanto, muita gente que, infelizmente, não sobreviveu, exatamente pelo Covid, não por ter sentido na pele o vírus, mas porque não teve os tratamentos adequados que estava a vir a ter e que deixaram de ter, correto? Tu, tu,
2: vês, tu vês perfeitamente tu, um hospital que e que na altura se discutia se não devia ser completamente dedicado ao Covid, quando é um hospital.
1: Estás a, falar, era, estás a falar do Corrica Cabral, não é? Exatamente.
2: Quando é, quando, quando é um hospital que trata de, de doentes com, com problemas muito sérios, não é? E que tem, necessitam de acompanhamento muito regular, uh, e na altura havia pessoas a dizer isto vai ser um hospital só para o Covid. E depois tu dizes assim, ah, desculpe, o que existe isto é tudo uma brincadeira, não é? Não estamos a brincar. então e ficou-se tudo no, no covid percebeu-se que estava a arrebentar pelas costuras, e depois, claro, tu, e depois também tens que ir escrever isso a ou outros interesses, mas isso não é agora para esta sim. conversa, sim. são interesses mais de uh, yes tu, boys. e boys.
1: Oh, e, ao Fernando, estavas a dizer agora, acabaste de dizer uma frase que é muito interessante, que é a comunicação social não está a acompanhar a vida real, e depois criaram-se de facto essas percepções erradas. Qual é que tu achas que é o papel da comunicação social? Tem sido evidentemente uh, eficaz na, na questão da prevenção ou é apenas na instalação do medo? Eu acho
2: que o, a questão é assim, uh, o direcionamento da comunicação social tem sido, para mim, uh, completamente uh, um reflexo daquilo que tem sido a posição da classe política, que é, uh, tudo isto parece, parece que... Uh, não passa de um, Parece que estamos a ver um, uma série do Netflix, estás a ver? Uh, para. Vamos dar só, só um exemplo. Uh, nos últimos dias, uh, o caso da criança do Noah. Uma parafernália de coisas que nós assistimos, de seguir o, o carro do, dos pais a levar a criança para casa, o uh, que é que a criança. Como se eu. Não lembro. De, uh, bah, as crianças desapareciam de casa e era, bom, dizer, era uma bagunça mas uma falta agora a, a a terem ido a um par a seguir e não sei o que criou uma coisa criminal, utilizou-se meios jornalísticos, como eu não vi desde drones a não sei quantas equipas de reportagens seja, mas vês alguma equipa de reportagem séria, a ver o que é que se passa nos, nos comboios suburbanos onde durante, neste tráfego diário entre, entre a, a periferia de Lisboa e o interior de Lisboa, todos os dias com os comboios carregadíssimos de pessoas, cheias até, sabe-se lá como, tu tens alguma reportagem sobre isso? Para dizer que isto não devia de acontecer? Tu não tens, não é?
1: Olha, Fernando, eu, desde isso. Não, eu queria, eu, eu, eu tenho uma, uma ideia, aliás, até escrevi na a um, passa um pouco na, no, no último artigo, aqui no Jornal Económico, que é o seguinte, eu não sei se tu sentes isso na pele, e passando até para para outro para este tópico, para não cansar as pessoas também com as questões da, de saúde sanitárias, uh, eu tenho notado uma coisa que tu, Fernando, que és um decano e, portanto, conheces muito bem a profissão, eu noto que sempre foi o tiro ao boneco de qualquer sociedade, nomeadamente sociedades ocidentais, mas não era seu privilégio, de todas, que era sempre o tiro político. Posteriormente, por causa da falência da justiça, portanto, aquela questão de nunca se condenarem, nunca se levarem a julgamento os poderosos, a, uhum. o segundo pilar do Estado, que é a justiça, também vem, uh, se, tem vindo a ser corruído pelos próprios agentes uhum. da justiça. E eu tenho notado algo, dá cinco anos para cá, se calhar até mais, que é, eu fui jornalista como tu sabes, Adorei ser jornalista, fui jornalista até 2001, acho que é uma profissão fantástica e fundamental para as nossas sociedades democráticas. Um, mas eu sinto que, tal como os portugueses, estou a falar de portugueses, mas falo pelo qualquer país da Europa, mas sobretudo estamos aqui no nosso país, portanto falamos, os portugueses odeiam políticos, odeiam a justiça, mas tu estás a sentir que cada vez mais, exatamente por aquilo que tu dizias, da parte deste não acompanhar a vida real, que há um crescimento do desdém pela classe jornalística, que hoje em dia um jornalista é, é olhado de lado e muitas vezes se desconfia do próprio papel da comunicação social. Tu sentes isso na pele?
2: Sim, mas tu repara. Eu lembro quando começamos o jornalismo as pessoas olhavam para mim, é jornalista e tinham não há algum respeito, digamos assim. E hoje dá-me a impressão que esse respeito desapareceu completamente. Os, digamos que o respeito que há é Uh, quase um, uma admiração ou coisa assim, pelos pivôs dos telejornais aos de, dos representantes dos programas de, de entretenimento, até porque a própria informação que eu neste momento passou a ser quase um entretenimento. Um, e, e o que nós, eu acho que o, que o que existiu é que todos os pilares que nós achávamos, que eram essenciais no democracia têm-se vindo a corroer, até pela, pela própria ação, dos atores,
0: certo, que não deviam certo. Deixar, não
2: deixar isso acontecer. Não, nós vemos, é, quando eu falava da infantilização, nós assistimos, uhum. nós vemos, falávamos há dias do, do, do Covid, o que, é que está acontecer em Portugal, e o, e o Presidente da República diz, temos que nos focar em é no futebol. Certo. É algo correto, é? Isso é que é importante. Não é? E, e, ou seja, nós assistimos à atuação, de, seja dos partidos que estão no Poder, ou do ou seja do portátil, é essa, também, essa infantilização, e as pessoas olham para, para tudo aquilo e, e veem assim. Uh, o que é que essas pessoas fazem? Uh, tu só vês boys por aqui, por lá, por por aqui, aqui interessam as influências políticas. Pessoas nunca fizeram nada na vida e, e estão hoje nos no, no cargos um, de, de poder. Uh, e, e, e no jornalismo, o que tu assiste é cada vez mais um fosso entre aquilo que é o país real e, e, e aquilo que é as conversas dos jornais, em que cada um parece que fala, ali só para o um não é? Uhum. E, e tudo, tudo isto leva, cada vez, um maior desprestígio, digamos assim, de todas as instituições que deviam ter uma lógica moral e ética acima daquilo que, que nós vemos hoje em dia. Pelo pai, uma coisa que é. vezes um jogo de futebol agora do outro. A primeira coisa que se faz a seguir a acabar um jogo de Portugal não sei o quê, era ouvir os adeptos a dizerem: Então quem é que acha? Ah, matas de não sei o quê, devia ter sido, não sei o quê, não sei o que Ou seja, a desvalorização, inclusive daquelas pessoas que teoricamente estão a comentar com algum conhecimento, podemos estar de acordo ou não se têm conhecimento não temos que ter. Isso é desvalorizado face à opinião popular. Depois tens as redes sociais, não
1: é? Que te ajudaram
2: ainda mais a isto, não
1: é? Que é a... Eu queria, te... é, queria te falar-te disso. E repara nisto. Olha, até ontem até vi o nosso amigo João Vila-Lobos, o nosso camarada e amigo, ontem citado no, naquele no polígrafo da SIC. O que é que eu quero dizer? O João, como é óbvio, o João foi jornalista, é um excelente consultor de comunicação, é uma pessoa reconhecida, até estava no mesmo quadro com o António Nogueira Leite, que é um economista, foi membro de governo, etc., também é uma pessoa respeitável e que eu estimo. Uh, mas repara nisto. Pensa nisto e quem nos está a ouvir para refletir. Como é que os jornalistas estão em prime time de televisão? a analisar o que é dito nas redes sociais. Eu falei do João e do António de são pessoas respeitáveis com o currículo, etc. Mas, por vezes, aparecem figurinhas. Portanto, os jornalistas estão a transformar o que não deve ser importante em importante. Os jornalistas estão a trazer para dentro do seu espaço que devia ser, como tu dizes, de prestígio, opiniões e... de redes sociais de gente que nem a gente não sabe quem é Sim. esse é um lado e portanto estão a, a banalizar a própria profissão e a sua a profissão e a sua afirmação enquanto profissionais e para lá disso tem outra coisa que eu considero curiosa que é, e isso já falámos nós em privado tantas vezes que é, que é a, a banalização também, que é tu como tu te lembras, o Zé Carlos também no, eu quando era miúdo as pessoas que escreviam nos jornais eram grandes figuras e para se escrever num jornal um artigo de opinião era uma pessoa que tinha alguma qualidade intelectual e cultural hoje temos bananas autênticos em televisão que nunca leram um livro eu vou dar o um exemplo, eu tenho dito aqui, e aliás aproveito até para agradecer, tu Fernando sabes o Zé Carlos também vai sabendo, eu não perco muito tempo a ver telejornais nem nada, mas graças a Deus, tenho muita gente que depois me vai mandando recados, mensagens, até via Messenger ou até no, no próprio comentário do Facebook, portanto eu queria agradecer ao ao ouvinte Pedro Fernandes, que uh, no domingo, a propós... Sem, portanto num post que não tinha nada a ver com isso, me veio chamar a atenção do que se passa por causa de um colunista na RTP. 2 um jornal fantástico, apresentado pelo Hugo Gilberto e pela Sandra Souza, habitualmente depois com outros uh, pivôs, ao domingo. E esse rapaz, o Pedro Fernandes, vai ao meu moral chamar-me a atenção, porque eu já referi aqui neste podcast, de um comentador que se chama Filipe Pat Duarte quando nós temos o Carlos Santos Pereira que nunca mais foi a uma televisão nós temos o Carlos Gaspar, temos o próprio embaixador Seixas da Costa que colabora aqui também tem um programa no Jornal Económico temos pessoas de grande craveira intelectual, com alguma cultura temos um Filipe Eduardo que eu chamo a atenção e peço ao Fernando, depois tu vês mas quem nos está a ouvir, pessoal, há muita gente que não me vê no Facebook a falar eu, eu, eu só para fazer Diz. um
2: para o que tu estás a dizer. Eu estava num pequeno almoço, num embaixado embaixada é, um, um estrangeira aqui em Lisboa, onde caguei de estar ao lado do filho do que tinha sido convidado para o mesmo pequeno almoço com o embaixada. E, e, e às tantas estava pegado com ele. Porque ele faz algumas <risos> coisas que eu fiquei, com, eu, eu até sou uma pessoa. Tu és muito, era,
1: calmo, um, calmo,
2: muito calmo? Eu sou um e aquilo o porque não almoço começou-me a ficar aqui um caso ou outra.
1: Mas porquê? Já agora qual foi o caso? Porquê que te chateaste? Tu nunca te chateias com ninguém? Chateaste porquê?
2: Ah, porque as alopinhas que eu estava a querer dizer, que querer mostrar que sabia muito, mas há alguma coisa, é que eu ia pela raiz, que eu estávamos a falar, uh, do caso do, do golpe de Estado, que serve o golpe de Estado uh, na, na Turquia, que depois.
1: Sim, eu lembro foi. perfeitamente.
2: Na, pronto, no reforço de poderes do Sr. Erdogan e aquilo o que eu estava a dizer era aquelas coisas que eh, tu vês aí nos no jornais estrangeiros e depois eh, debitas
1: é, é isso, mas é o que ele faz. É, o oh, é. Fernando, era, é porque não sei se tu viste no domingo, aliás agradeço portanto ao, ao Pedro Fernandes que me veio chamar a atenção no mural e eu depois fui ver que eu estava a ver filmes nessa altura. E Repara nisto, Fernando, foi, eu até apontei para, para não falhar, portanto eu até peço aos ouvintes, depois tu também verificas, fui à minha box, cheguei para trás, foi, às 21h37 o tipo estava a falar sobre o Irão, olhar para o papel, portanto imagina um gajo que ter um papel para preparação, eu também estou contigo e tenho aqui uma preparação, agora eu sei de cor o que é que eu tenho na cabeça para dizer e tenho para lá da minha preparação pessoal. Agora vamos falar sobre cultura, porque também estamos à vontade. Agora o tipo estava a falar sobre o Irão, às 21h37, olhou uma vez. Às 21h38, olhou sete vezes para um papel à frente. Às 21h40, que já era sobre o Biden e o, e, o, e, o, e o Putin, cinco vezes. E às 21h41, mais duas vezes. Portanto, olhou para o papel durante... Olhou 15 vezes que eu anotei para o papel. Portanto, um tipo que não tem preparação aquilo, é, pá, diz às pessoas, até parece que ele é bom na área do terrorismo, falo sobre terrorismo sobre o que não sabe, o que é que vai para ali olhar para um papel, mas esta gente é paga, porque isso é que, às vezes eu, eu não levo não tenho, eu não conheço esse rapaz de lado de mim. olha tu já tiveste até um pequeno almoço, eu não o conheço de lado de mim, até dizem que é um tipo simpático mas, ele é pago por todos nós ele é comentador RTP não tem que receber esse não tem preparação e só lá está por amiguismo, é rua na hora e portanto é isto que eu estou farto de chamar a atenção eu quero é que as coisas estejam bem eu sou... gosto quando me chamam olha, eu estava com o Pedro Fernandes não me viesse dar razão de uma coisa que eu já tinha dito aqui no passado, estás a perceber portanto é que há uma série de comentadores mas nas outras áreas, na política eu vejo uma senhora, a professora Peralta que é economista a falar de política, comentador RTP, é para vejo gente a falar de assuntos que não sabe rigorosamente nada e depois com uma coisa, Fernando, que isso nós estamos à vontade tipos profundamente incultos tipos que nunca leram um livro na vida um comentador que me veio uma vez ao meu moral que eu estava a falar do Leonardo Padura e sobre o Mário Conde, que é a personagem principal do Leonardo Padura e o tipo vem-me falar, julgava que eu estava a falar do Mário Conde do banqueiro espanhol este senhor é comentador RTP depois apagou e bloqueou-me e depois tinha uma Câmara de Comércio Fajuta com o Eduardo Sintrator chamou-lhe o Batista da Silva da RTP, baseado no artigo do Jornal do Económico. É isto que nós estamos a pagar. Portanto, eu gostava, olha, eu preferia ter o Fernando Sobral a comentar numa televisão. Eu gostava de ter já lá está o Joel Neto a falar de livros. Eu gostava de ter o Joel Neto a falar. Eu gostava muita gente aí para lá de académicos especializados em determinada área. Eu vou dar um exemplo. A Márcia Rodrigo fez um programa de Internacional na semana passada sobre a Rússia e os Estados Unidos, sobre o Biden e o Putin, tinha a Diana Soler e a Sónia Sénica. Sabem uhum. o que é que estão a falar? Daquela matéria, se calhar se lhe perguntarem sobre o Sahel ou sobre o Triângulo Dourado, não são as pessoas ideais para falar. E portanto, deviam ter uma pool de comentadores especializados em diversas áreas. É assim que devia de ser. Eu só estou a dar uma, 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 um exemplo, porque a RTP devia de ser um serviço de televisão. Mas é, desculpa de voltarmos atrás, nós estamos a banalizar com idiotistas, com idiotas, com idiotices, e com esta, como tu disseste e bem há pouco, com esta infantilização da política, que passa para a infantilização dos mídias.
2: Não, tens tens Disneyland Disneylandia completa, que é quando que tu tens hoje em dia comentadores que são políticos não ativos a comentarem a política, Correto, claro. ou seja, a comentarem-se a si próprios. Que é o que eu acho que é pronto, também
1: convidar o rap nico Olha, é. tu sabes uma coisa, por exemplo, foi anunciada a CNN. Alguma vez a CNN tem o Mayer de Nova York ou o Mayer de São Francisco pago a comentar todas as semanas, como nós temos em Portugal na TV24, o Fernando Medina e o Rui Moreira isto é um país de atrasados então, mas, certo
2: mas, mas, mas por isso mesmo é que depois tens este, este problema todo, que é uma coisa muito simples, que eu estava a pensar a falar de mais aqui mas basta, basta falar disso tu vês o confinamento, mas até pelo confinamento e estamos a falar da Covid Uh, tu vês, na Inglaterra ou em Espanha, aumentou durante o confinamento, em Portugal baixou. Portanto, isto é um exemplo perfeito do que é que, de cima a que, é que esta sociedade uh, tem e, e o que é que daqui pode nascer para o futuro. E, e é por isso é, é que nós assistimos a uma coisa que é, uh, e é isso que eu tenho mais razão que é, uh, nós estamos como, como no servo, não é? Estamos na crista da luta. Mas ainda não sabemos onde é que vamos cair. E eu temo muito que em Portugal, se, apesar das vazuca ou das pistolas de água, bem, 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 bem. Uh, o, o, o que é que o que é que para aquilo, o que é que vai servir daquele dinheiro? Uh, e o que é que mudará uh, estruturalmente neste país? Se é que vai mudar alguma coisa, ou se isto vai ser? Uh, a distribuição de de, de neves, pelos mesmos de sempre, que é uma coisa que é, é.
1: cíclica neste país ao longo dos últimos séculos. Certo. Só para dar, eu tinha aqui até metade uma coisa por causa deste Pate Eduardo, já agora vou-te dar uma alegria também, até falamos de cultura, que é esta coisa quando eu digo que os tipos são de facto incultos. Esse Pate Eduardo, faço também um convite a quem nos está a ouvir, e vocês têm aí o computador, o Zé Carlos até pode ver. Se tu fores ao, ao, ao perfil do Pate Eduardo, Está lá uma foto dele. A segunda foto de perfil é uma foto de uma senhora loira com um vidro. A senhora loira é Rita Ewart loira. Ora bem, quem conhece cinema sabe que essa imagem é do Dama de Xangai, realizado pelo Orson Welles, quando ela era casada com ele. E, portanto, é um filme genial. E depois, nos comentários, vem uma amiga que põe assim, Put the blame on me, boy. E ele mete like. Explicar ao senhor Pate Duarte, e é essa amiga dele, o Put da Blame on Me não é da Dama de Xangai é de um outro grande filme realizado pelo Charles Weidner que é o Gilda e de facto foi aí que foi a exuberância da Rita Hayward nasce o mito uhum. da Gilda havia aquela velha Massa e ela própria dizia os homens deitavam-se com a Rita os homens uh, uh, deitavam-se com a Rita Hayward mas sonhavam com a Gilda uhum. e, e portanto era só uma nota porque este senhor ah e depois tem uma história curiosa também vou dizer sobre esse indivíduo. Prometi uma pessoa amiga dele, que ia dizer. Uh, há pouco tempo esse senhor ligou para um jornal a perguntar se podia ser colunista. E esse jornal, dentro das, das, das limitações financeiras que hoje todos os midas atravessam, disse-lhe que, pá, se o senhor você aparece na televisão, que era até tudo ok, mas olha, putz, senhor. e ele, a segunda pergunta que ele fez foi, então, e, 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 e o cachê, como é que é? E eles disseram, olha, cachê não há, porque nós fazemos isto aqui, eu estou aqui a fazer este podcast tenho todo o gosto, faço de porla, porque o jornal económico não tem condições para estar a pagar a comunista. Agora, estes cavalheiros que aparecem na televisão, que é, uma coisa são pessoas que aparecem, devem aparecer, não precisam de ser pagos em televisão, porque têm as suas vidas, porque são bons naquilo que fazem, e por isso têm a liberdade para chegar lá e dizer aquilo que lhes apetece. É sempre aquilo que eu faço, quando fui à RTP1 ou ao Carlos Daniel, ou quando fui à SIC Notícias. Agora, estes cavalheiros, depois precisam de todos, é do, é do dinheirinho. E esse é que é o problema, é que não têm preparação, mas precisam dos amiguinhos, andam a passar manteiga por quem manda, etc, e aparecem lá. este é que é o problema destes cavalheiros, porque se fossem bons, até davam só ao luxo de não receber nada e dizer eu venho aqui como eu faço com todo o gosto, todas as semanas escrevo no Jornal, no jornal Económico e tenho este podcast, pórla, porque não preciso disto para viver, porque não é a minha profissão. Tu sim, Fernando, tu és jornalista, é o teu, a tua maneira de trabalhar, etc. Agora, nós, quem é comentador, mesmo tu vais à CNN, falámos da CNN, a CNN não tem lá comentadores da política, não tem nenhum político pago, o único que há, desculpem o termo, que é uma coisa assim mais breve entre nós, era um ex-candidato à presidência americana que era o Rick Santoro, que já não é político, portanto os políticos são chamados por ela alguma atividade Sim. legislativa, por algum tema de que seja útil um senador ou um congressista falar. estou a dar o exemplo da CNN, uh, agora não são políticos como nós temos aqui. Portanto, nós temos esta debilidade democrática que está a acontecer. Parece que temos cinco minutos, Fernando. Vamos aqui eu, à conferência. Okay. Okay. Então diz, diz, diz
2: Uma coisa porque se não, Zé Carlos, depois diz. Que é o seguinte. Ainda me lembro, há uns anos, recebi uma vez um mail, que trabalhava em um negócio de uma agência de comunicação que me dizia assim. O Sr. X está disponível uh, a partir de agora para fazer alguns comentários sobre o Orçamento Geral do Estado. Eu achei muito estranho, um jovem político que teve potencial, e uh, um na altura acho que ele era só professor universitário, uh, mais a disponibilização social, coisa tão
1: estranha. Milagro dos milagres. Passados uns anos, secretário de Estado. <risos> foi um trabalho de comunicação bem feito portanto <risos> olha, falando aqui para a cultura diz,
0: falava-se senhora,
1: forças José Carlos olha, era só por vamos estar 5 minutos, vamos tentar despachar isto é, para dar os parabéns à Ana Pina, que por acaso é a coordenadora editorial, que fez um grande trabalho sobre o Paulo Branco que uhum. vai ser homenageado pelos seus 40 anos de produção de filmes na Cinemateca Francesa. Sei que há muita gente, tu, tu por exemplo, Fernando, sei que há muita gente que não gosta, tu gostas do Paulo Branco, eu gosto do Paulo Branco, tu gostas ou...
0: Eu ou é
2: não é assim, eu, eu, eu tenho um grande respeito profissional para o Paulo Branco, uh, não o conheço pessoalmente, portanto não, não vou estar aqui a dizer que gosto dele de ou não, uh, acho que tenho um grande respeito profissional por ele, porque ele foi das poucas pessoas em Portugal que teve uma ideia de uma arquitetura uh, para o, a indústria audiovisual Ou seja, eu conseguiu fazer principalmente gran, grandes uh, reproduções entre Portugal e a França e, e, e isso leva-nos sempre a pensar numa coisa que é Portugal nunca conseguiu fazer uma indústria audiovisual em que uh, projetasse uh, a, no, a nossa produção de, daqui fora, fora do, do nosso cantinho. Uh, e, e isso nota-se que neste momento há algumas coisas que se fazem ali com a porque a Galiza neste momento está na moda em termos internacionais, em termos de óbvio visual. Uh, mas, mas nós olhamos, por exemplo, uh, por é que no, nós nunca, nunca conseguimos ter uma estratégia como presentei a Dinamarca, não é? Que, certo. que apostou seriamente na, na, na literatura, grandes investimentos na literatura, e ali saltou durante anos para a produção de uma indústria audiovisual e, e a Dinamarca tem um da nossa população. E hoje vejo os americanos a comprar uh, séries uh, dinamarquesas para fazerem duplicados nos Estados Unidos, vejo uh, que aquilo te, teve um, um sucesso em, em todo o mundo, não é? E nós continuamos, primeiro andámos fascinados com o Brasil, com o Brasil, Está perfeitamente aberto para nós, em termos de produção de homens, só porque fazem 30 vezes ou 100 vezes mais do que nós. Tem uma produção literária mil vezes maior do que a nós, com uma diversidade cultural brutal. Sem dúvida, nós vou falar, falar disso. Um o Brasil, o Brasil, vamos, vamos, vamos.
1: Fernando, estavas a falar da Dinamarca e. Primeiro, queria só dizer-te que, infelizmente, temos aqui sempre o Zé Carlos Lourinho, que está sempre muito atento. E Estava-me a dizer que eu há bocado, quando falei daquele comentador e daquelas horas que eu dei, que ele falou e olhou para o papel, papel esqueci-me de dizer que é, para, para quem nos está a ouvir, ir ver e confirmar, porque eu gosto de confirmem, é o Jornal 2, da RTP2, uhum. é, no, no domingo. Portanto, a partir das 21h37. Ora bem, voltando aqui à Dinamarca. Não me esquecer que, de facto, que eu concordo contigo. Aliás, também sou um grande leitor de policiais. Que, aliás, cada vez menos citam cá policiais nórdicos, que é uma coisa extra extraordinária. Mas tiveram logo também aquele boost com aquela série fenomenal, o, For, o For que deu origem, que se chamava The Killing em inglês e depois deu origem a uma série americana que já não era tão boa, que era o The Killing. E depois o Bron, que foi em coprodução com a Suécia que era o corpo que foi encontrado no meio da ponte, não a não ponte não. que liga à Suécia e à Dinamarca, como te lembras. E, por acaso, essa série, para quem não viu, o Bronn está no, está no Netflix, o Forbred Elson que está quieto. Mas, por falar nisso, Fernando, está na altura de perguntar, tu que és o escritor, nomeadamente eu recomendo a todos os leitores que procurem o Ela Cantava Fados, o Segredo do, do Hidrovião, mas tu falará mais, primeiro, Queria saber como é que está a tua atividade de escritor, se tens alguma coisa na forja e para quando, por exemplo, o Ela Cantava Fados, que eu adoro, que é um livro que tem Lisboa, que tem fado, que tem política pelo meio. Uh, quando é que vamos para a televisão?
2: Olha, como tu sabes, Rui, uh, isso foi proposto à RPP há muitos anos. Uh, foi despachado para o um que era o consultor de produção audiovisual e nunca tive resposta. Uh, portanto ficou digamos, como se diz em português em águas de
1: já agora, uh. ó Fernando, já porque já sabes como tu conheces mas para as pessoas que nos gostam, vamos dizer nomes e eu vou pôr os nomes foi, tu te foste apresentar, pelo que me lembro o Ela Cantava Fados ao senhor Virgílio Castelo, que uhum. era na altura a pessoa que se dizia sobre os guiões etc, ele nunca disse nada mas curiosamente, também convém dizer que a primeira grande aposta da RTP nas séries se chamava Terapia, e que por acaso o Guião tinha como protagonista o próprio Virgílio Castelo. É só uma curiosidade daquelas sempre interessantes, mas pass passamos para o que importa que são os teus Sim. livros, Fernando. Uh,
2: não, quer dizer, obviamente que penso que havia uma outra coisa que seria muito bem uh, ser adaptado em termos de, ou de série ou de televisão, de e tu falaste dois, dois exemplos. Um, porque são, são situações completamente diferentes, uma passada em Lisboa e outra é passada em Macau, que, certo. Foi, que era, foi a história, história romanciada do primeiro assalto num avião comercial em sempre, que é um avião viaja de Macau e Hong Kong, e pronto, e tem uma história internacional, digamos assim, de verídica, que depois a partir daí fiz um Acabei por fazer uma fixa. Mas, mas pronto, mas isso são, são coisas que têm a ver muito com o nosso mundo cultural e com o nosso mundo audiovisual. Um, o clube de baulinha, como eu costumo chamar. Não faço parte dos clubes de baulinhas, pronto. Então, aqui, não vale a pena, vamos dizer, não consegues parar o, o vento com, com as mãos. Uh, mas, depois, pronto, fora disso, perfeitamente... Uh, tranquilo com a questão uh, pronto e vou, vou fazer as minhas coisas uh, neste momento uh, dentro de um, de um projeto que comecei a escrever uh, que é passado em 1925 isto é nos últimos uh, momentos da, da Primeira República em que se assiste ao fim digamos, de um regime e ao início de outro e que tem quer dizer, as suas conexões com o com o que sentimos hoje, esta, esta, toda esta podridão eh, que se sente que alguma coisa está, está aqui a, a derrubar-se, a cair. Eh, não sei se será um outro regime que vem aí, mas, mas alguma coisa diferente, será. Uh, e, e, com base nisso, eu acabei por, por estar escrevendo este diariamente para o Luz Macau, que é um dos, um dos diários de, da Liga Portuguesa de Macau, uh, um, um português que se chama O Jogos dos Escondidos, que tem a ver com o mesmo personagem que irá aparecer nesse romance, que se irá passar em 1925 em Portugal, um, e que tem a ver com, com outra coisa também interessante, que eu descobri na altura que estava a investigar, depois achou de 1925, que era uh, dois anos antes, houve uma uma grande problema em Portugal fez a possibilidade de ser uma calceira vendida a, algum, a alguma, na altura que tinha interesse em ter um, um posto colonial, digamos, na Ásia, depois de ter perdido durante, após a Primeira Guerra Mundial, aquilo que tinha uh, o Porto, que tinha lá Franco, que era, uh, curiosamente, o nome de uma cerveja, de cima de sal, e... E então uh, pronto, acabou por fazer e, e tenho, tenho tentado escrever, pelo menos a acabar, aliás, de enviar todo, todo o foguetinho para, para ser publicado em, diariamente lá no, no Osmacal, que é sempre um, um prazer, até porque o Macal para mim funciona um pouco como um pequeno laboratório daquilo que é Portugal. Uh, todas as coisas que nós assistimos em Portugal, a pequena Portugal, os pequenos interesses, os pequenos. Uh, está lá representado e quanto mais vai acontecer no Macau mais vai por cima e depois uh, neste momento tenho ainda estudo tudo uma coisa que é, me interessa muito que é fazer uh, uma coisa sobre um, a minha terra da origem o barreiro que uh, com uhum. o rock com o fim da, da industrialização da claro. passagem do mundo industrial para o mundo pós-industrial e uma nova geração que surgiu no Barreiro, em termos de memórias, algumas jurídicas, outras não jurídicas, e coisas assim. E há a hipótese de fazer um terceiro capítulo do Manuel da Rosa, que era
1: o personagem principal do Manuel da Catarrota. São
2: assim os. As coisas que eu tenho assim...
1: Certo. De... E, e nos jornais? Te... Agora vou... escreveste no outro dia para o público, como é que estás? Tu vais Mas começar eu, agora? Foi apenas
2: foi um... Um shot, digamos assim. Ah,
1: foi só. Pronto, ok.
2: Penso que, pronto, já, já há muito um tempo que eu não escrevi a ser público. A próxima hora que eu não escrevi a ser E fiquei, estava um pouco uh, efevergente com o isto que estamos assistindo aqui em, em Portugal. Uh, possivelmente, se tudo correr bem, uh, um dia destes vou propor isso, seja ao público, seja ao outro
1: Certo. Uh, Sim.
2: Para, para escrever de uma forma mais regular sobre político, que é sempre um, um, motivo de interesse porque, um motivo de interesse para mim, porque eu acabo por cruzar coisas que não têm a ver só com política. Certo. Claro. Uh, isto, às vezes, olha, alguns livros que eu agora estive a ler na grandes esferas, ao redor, então, olha, entras,
1: entras, já ultrapassaste o Zé Carlos, entras nas sugestões e, e acompanho-te. Ah, força sim. nisso. Não há problema nenhum. O Zé Carlos hoje é não, 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 não que então, se importa e quer se Eu
2: estava a falar disso porque estive a, a relar o balco da barca do inferno do Gil de Sim, sim. E faz quer dizer, olha-se para aquilo e parece que estás a ver Portugal, que é até os dois barcos, um que vai para o inferno e outro vai para o céu. E as personagens rompem a não são infinitas, acho que não, acho que não posso ser <risos> Acaba por ser a uma... Então, olha, vou-te
1: acompanhar, eu no outro dia tu vi, não sei se queres tu começar, que hoje tenho aqui umas coisas para ti, tu, no outro dia comentaste, que eu, um livro que eu por acaso já citei aqui, já recomendei, e gostaste muito do livro do Julian Barnes, o novo livro do Julian Sim. Barnes. Aliás, eu, eu também gostei de... bastante disso.
2: Um uma... eu, a... eu vi, eu vi.
1: Acho que as vez para o Jornal Económico sobre o Juliano Barnes? Sim, a outra
2: coisa acabei por escrever. É ou... para fantástico.
1: Ótimo, ótimo. Olha, bom para os leitores, uh, isso é excelente. Eu também gostei muito, mas vou-te dizer assim, olha, primeiro, hoje queria-te dar aqui uma sugestão, porque eu, há pouco tempo fiz um programa em que internacional tema internacional que escolhi, foi sobre a Índia, e depois uhum. mostrei aqui ao Zé Carlos e a, e, a, e a quem nos ouve, só por vós. Uma caixa com a trilogia da Apu e o Charulata, do Satyajit Ray. Ora uhum. bem, a novidade que eu tenho, não sei se tu viste, é que na sexta-feira estreia na Netflix uh, uma coisa chamada Rei, que é com realizadores uhum. indianos, uhum. com quatro histórias, uh, do, com quatro contos escritos pelo, Satyaj, pelo Satyajit Ray, entre 1991, para dentro da vida dele, e portanto, são quatro contos uh, referentes a amor, luxúria, traição e verdade, estreia se na sexta-feira no Netflix. Portanto, olha, deixo isto como um Não bem. sabia, portanto, li no público, pá, e portanto, surgir para as pessoas uh, livros. Vou, falámos aqui dos policiais, mas antes do policial, olha, ainda ontem disse o novo livro da Rosa Monterre. Uh, recomendo, que é colunista também do El País uhum. eu tinha lido A Última Carne este livro é muito engraçado também recomendo. depois, o outro que eu li este fim de semana por falar em policiais que é esta sensação espanhola que lá em Espanha dizem que é a nova Helena Ferrante, que não é, aqui diga-se de passagem uhum. apenas porque é um pseudónimo Carmen Mola chama-se A Noiva Cigana eu já tinha outro livro até sequencial deste uh, comprado no corte inglês este foi editado cá em Portugal pela Suma é policial, é porreiro mas chama a atenção que este ainda não abri é a minha nova aqui aquisição para policial, vai ser a minha estreia na praia que é o grande autor policiais espanhóis da atualidade, que é o Javier Castillo que é o novo livro dele El Ruego del Alma que eu comprei no corte inglês que é um bom sítio para comprar livros espanhóis e encomendar livros espanhóis, porque tem aquela mais-valia que só pagas quando eles vêm não é como aquelas coisas das distribuidoras e Amazon e não sei o que, que depois não chegam e vai parar a casa ao lado portanto tens aqui bem, e para ti estou aqui duas sugestões. Tu gostaste muito de Julian Barnes, eu trago-te o um livro. Por acaso, já citei aqui que eu considero o livro mais divertido, mais, com mais prazer que eu li, mas não é o melhor, que é este. Isto é o melhor, é Os superiores do José Sim. Falero. Isto aqui é o melhor foi considerado um dos melhores livros brasileiros de 2019. Pá, comprei na... Na, na livraria da travessa, está lá ainda, ainda lá estão todos. Os do vou contar. Os É é para a história: são os dois são dois repositores em Porto Alegre que decidem ser os maiores traficantes de maconha. Uhum. E portanto estás a ver a entrada no, nos tipos no crime real, a família uhum. toda, como é que eles montam para vender, como é que eles montam aquilo, é giríssimo o livro. Está lá na, está lá na logo como tu, tu conheces. Tanto para que, mas para quem uhum. não conhece, na Livraria da Travessa, que é ali na rua da Escola Politécnica, logo à uhum. direita, os dois primeiros móveis são só sobre escritores brasileiros, portanto uhum. tem lá, e, pá, e, e sinceramente digo, estamos a, a, a meio do, do ano, pá, e até agora o, o melhor livro que eu li uh, de romance, melhor ainda que o Juliano Barnes, foi este que mostro e que sugiro às pessoas, é o novo da Leila Slimani. Estou País do Sul, estás a ler, a ler. A ler, ler. não estás a achar o um livro de João É um livro é um até
2: porque é, é, aquilo cruza-te, por um lado cruza-te, uh, digamos, uh, o, o choque cultural entre, entre duas cidades, digamos assim. e, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho ali também, que está muito se a isso, que é uh, as duas cidades. Ou seja, a, a cidade francesa e a a do Cashbá, digamos
1: assim. Exatamente. É? E, e portanto, toda a influência dela e os sonhos dela quando vai para ali com aquele senhor mais pequeno que ela, etc., é tudo lado, do tipo um Homem Feio, segundo ele, mas que era um militar lá em França. Uhum. E portanto, o, o, a produção dela, os filhos, é um livro. Que é, aliás isto é uma trilogia já anunciada. Este é o primeiro, o País dos Outros, da Leila Slimani uhum. e da Alfaguara. Pá, até agora, Fernando. Já li o Juliano Barnes também. pá mas em termos de romance é o melhor livro do ano até agora, dos primeiros uhum. seis meses. É um livro genial. Estou gostar estou, muito. Estou, 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 estou. Ainda bem, porque nós nisso por acaso dos livros, graças a Deus, pá, temos um bom gosto e também aprendo muito contigo. E, aliás, tenho muita pena daquela. E ainda bem que me estavas a dizer agora, e é quem nos ouve, que vai escrever no Jornal Económico sobre Juliano Barnes, porque tu tinhas sempre no caderno o Weekend, que era o caderno sim, de fim de semana do Jornal de Negócios, tu tinhas uma página em que escrevias um texto muito grande sobre uh, um livro e depois mais três que destacavas e era sempre uma diferença abissal entre quem sabe o que é que está a escrever com cultura e sensibilidade como tu tens e gente que aparece a falar e a comentar de assuntos que não percebe nada de nada. E, portanto, agradeço-te muito por isso.
0: Estamos já perto de fechar, então, Maquiavel para principiantes desta semana, mas uh, antes, antes de fecharmos, Rui... A pergunta da semana.
1: A, a pergunta é uma... Eu, aliás, eh, na sequência daquela nossa conversa toda sobre os mídias, e o Fernando se calhar também concorda, eu acho que se analisa muy, muito e pergunta-se pouco. E uma das coisas que quem nos ouve aqui o, este podcast de Maquiavel para principiantes gosta muito das perguntas da semana, porque eu faço uma pergunta que habitualmente ninguém ainda fez. Ora, o jornalismo tem que fazer perguntas, não tem que fazer análises. E o grande problema é que os jornalistas hoje deixaram de fazer perguntas. Parece que estão a preparar-se para o comentáriozinho na televisão e não fazem perguntas. Como é óbvio, há honrosas exceções, como em tudo na vida. E a pergunta desta semana é, se Portugal ganhar o europeu, as câmaras municipais vão autorizar festas nas ruas? É Porquê porque é que eu quero dizer com isto? Toda a gente agora diz fala da, da, da festa, da celebração, da vitória do esporte com certeza que até pode ter contribuído, mas a pergunta eu que eu quero para as pessoas refletirem é, nós estamos neste momento, vão dizer os brincalhões que se calhar o Fernando Santos e a seleção não está bem, nem sabemos ainda se passamos na primeira fase porque só jogamos amanhã, nós estamos a gravar terça-feira, mas já alguma coisa foi prevista, é tal coisa que o Fernando dizia há pouco, em Portugal é tudo em cima do joelho, já alguma coisa foi prevista se Portugal for europeu? Se perguntarem ao Primeiro-Ministro, a Presidente de Câmara, já se sabe o que é que se vai fazer. E Eu tenho quase a certeza que não temos. E este é o grande problema e por isso convidei o Fernando. Fernando, não sei se ainda queres acrescentar sobre isto alguma coisa?
2: Não, a única coisa que acrescento é assim. Uh, sorte uh, dos militares terem tomado em parte, nas não, a, a questão da Covid. Porque deram alguma, algum sentido de... Uh, eficácia às coisas que são feitas em Assembleia de João. Depois, em segundo lugar, só outra coisa mesmo para terminar, que é, como normalmente neste momento, uh, as decisões políticas são tomadas apenas por quem está mesmo no topo, porque os outros todos são, uh, estão sempre a dizer assim acima, nunca ninguém pensa no que vai acontecer daqui, o que pode acontecer daqui a três semanas, como se não houvesse estratégia, como se não houvesse planeamento
1: e não há. Certo. Olha, Fernando, o que eu sei é que foi com certeza um prazer para todo quem nos está a ouvir uh, a tua vinda aqui a este espaço. Ficas convidado para outras. Quando tu quiseres, estás sempre porta aberta. Falaremos muito. E, pá, olha, por cima de tudo, saúde. Tudo corra bem agora para ti também. E este o regresso também ao jornalismo e a continuação dos livros. E foi um grande gosto para mim estar aqui contigo. Um grande muito abraço muito. para ti, Fernando. Muito
0: bem. obrigado. Muito obrigado também, Fernando Sobral. Rui, até para a próxima semana. Este podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Caspar. Fechamos o manual. Até para a semana.